0: hoofdstuk 25 van sprookjes verzameld door de gebroedersgrim deel 2 dit is een LibriVox opname alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om vrijwilliger te worden ga naar LibriVox.org opname door Paezra Utrecht sprookjes verzameld door de gebroeders Schrim, vertaald door Marten van Ede van Vloten Frieder en Katerliesje er was een man die heette Frieder en een vrouw die heette Katerliesje Zij waren samen getrouwd en leefden als jonge echtlieden. Op een dag, zei Frieder, Katerliesje, ik ga naar het land, als ik weer kom, moet er gebraad op tafel zijn voor de honger en een frisse dronk voor de dorst. Ga maar gerust, Friedertje, zei Katerliesje, ik zal voor alles zorgen. Toen het nu tegen etenstijd liep, haalde zij een worst uit de schoorsteen, nam een braadpan, deed er een kluitje boter in en de worst en zette het op het vuur. De worst begon te braden en te prutsen. Katerliese stond erbij, hield de steel van de pan vast en zoeste zo'n beetje heen. Toen viel haar in, terwijl de worst braadt, kan ik wel even in de kelder het bier aftappen. Ze zette toen de pan van het vuur, nam een kan, ging in de kelder en tapte bier. Het bier liep in de kan en Katerliese stond erbij te kijken. Toen viel haar wat in. Jee, de hond boven ligt niet vast. Die zou de worst uit de pan kunnen halen. Dat zou wat moois zijn. In een wip was ze de keldertrap weer op. maar spits had de worstel te pakken en sleepte hem mee over de grond katerliesje flink bij de hand hem achterna en heel eind het veld over maar de hond was de vlugste en hij liet ook de worst niet los die wipte op en neer over de akker weg is weg zei katerliesje en keerde weer om en omdat ze moer was van het harde lopen ging ze lekker langzaam om wat op te koelen al die tijd liep het bier uit het vat want Kateliesje had vergeten de kraan om te draaien, en toen de kan vol was en het nergens anders meer in kon lopen, liep het in de kelder, en het hield niet op voordat het hele vat leeg was. Van de trap af zag Kateliesje het ongeval al. Grote grutte, wat begin ik nu dat Frieder het niet merkt. Ze dacht een ogenblikje, en toen schoot het haar te binnen, dat er van de laatste kermis nog een zak met fijn tarwemeel op zolder stond. Dat zou ze afhalen en op het bier strooien. Ja, ja, wie bij tijd wat spaart, die heeft wat in de nood. En ze ging naar de zolder, droeg de zak naar beneden en gooide hem bovenop de kan met bier, dat hij omviel. En toen stond Frieders drinken in de kelder. Wel ja, waar het ene is, daar hoort ook het andere, zei Katerliesje. En ze strooide het meel over de hele kelder uit. Toen had ze de grootste schik van haar werk en zei, wat ziet het hier zindelijk en netjes. Tegen twaalf uur kwam Frieder naar huis. Wel vrouw, wat heb je klaargemaakt? Ach, Friedertje, ik zou een worst braden, maar terwijl ik het bier aftapte, heeft de hond de worst weggehaald. En terwijl ik de hond achterna zat, is het vat leeggelopen. En toen ik het bier met de tarwemeel opdroogde, heb ik de kan ook nog omgesloten. Maar de kelder is weer helemaal droog. Toen zei Frieder, katerliesje, katerliesje, dat had je niet moeten doen. Je laat de worst opeten, het bier uit het vat lopen en nu vermors je ook nog ons fijne meel. Ja, Friedertje, dat heb ik niet geweten. Dat had je me ook moeten zeggen. De man dacht, staat het zo met de vrouw, dan moet ik mijn voorzorgen nemen. Nu had hij een mooi stapeltje Rijksdaalders bij elkaar. Die wisselde hij in voor goud en hij zei tegen Katerliesje, zie je dat zijn gele gokkels, die zal ik in een potje doen en in de stal achter de koeien begraven, maar kom er niet bij, want dan zou het mislopen. Nee, Friedertje, dat zal ik zeker niet doen, zei Katerliesje. Nu toen dan Frieder weg was, kwamen er marskramers met aardewerk in het dorp en zij vroegen aan de jonge vrouw of zij niets te verhandelen had. Och, lieve mensen, zei Katerliesje, ik heb geen geld en ik kan niets kopen. Maar kun je soms gele gokkels gebruiken, dan koop ik wat. Gele gokkels? Waarom niet? Laat eens kijken. Ga dan naar de stal en graaf achter de koeien. Daar kun je de gele gokkels vinden. Maar ik mag er niet bij komen. De kerels gingen en toen ze aan het graven waren, vonden zij zuiver goud. Zij pakten het bij elkaar en liepen er gauw mee weg. De potten en pannen lieten zij staan. Kate Liesje vond dat zij het nieuwe gerij ook gebruiken moest, maar zij had er in de keuken geen gebrek aan. Toen sloeg zij uit iedere pan de bodem en stak ze allemaal als sieraad op de palen van het hek om het huis heen. Toen u Frieder thuis kwam en de mooie pronk zag, zei hij, Kate Liesje, wat heb je uitgevoerd? Dat heb ik gekocht, Friedertje, voor de gele gokkels van achter de koeien. Maar ik ben er niet bij geweest, hoor. De marskramers moesten ze netjes zelf opgraven. Och, vrouw, wat heb je nu weer uitgehaald? Het waren geen gokkels, het waren goudstukken. Ons hele vermogen, dat had je niet mogen doen. Ja, friedertje, dat heb ik niet geweten. Dat had je mij moeten zeggen. Kateliesje stond een poosje te denken. Toen zeiden ze, hoor eens, friedertje, dat goud zullen wij wel weer terugkrijgen. Wij zullen de dieven achterna lopen. Kom dan maar, zei frieder, dan zullen wij het proberen. Maar neem boter en kaas mee, je, dat wij onderweg iets te eten hebben. Ja, Friedertje, ik zal het meenemen. Zij gingen op weg, maar Frieder was vlugger ter been en daarom kwam Katerliesje achteraan. Dat komt voor mij goed uit, dacht ze, want als wij omkeren ben ik een heel eind voor. Nu ging het een berg op en aan beide kanten van de weg waren diepe wagensporen. Kijk nu toch eens aan, zei Katerliesje, hoe ze mij dat arme aardrijk verscheurd en beschadigd en ingedrukt hebben. Dat wordt van zijn leven niet weer goed. En de meelijdende ziel nam haar boter en bestreken rechts en links de wagensporen mee. Dan zouden ze niet zo'n last van het drukken van de wagens hebben. En toen zij in haar barmhartigheid zo neerbukte, viel er een kaas uit haar zak en rolde de berg af. Toen zei Katerliesje, ik ben al eens naar boven geklommen, een tweede keer bedank ik ervoor, dan mag hem een ander achterna gaan en terughalen. Zij nam dus een tweede kaas en rolde hem naar beneden. De twee kazen kwamen niet terug en toen liet ze nog een derde de berg afrollen, want ze dacht, mogelijk wachten ze op gezelschap, ze gaan zeker liever niet alleen. Toen ze nu alle drie wegbleven, zei ze, wat moet dat nu weer betekenen? Maar het kon wel dat de derde verdwaald is, dan zal ik de vierde maar achterna sturen, die kan ze dan bij elkaar zoeken. Maar met de vierde ging het niet beter dan met de derde. Toen werd Kateliesje kwaad en gooide de vijfde en de zesde ook nog achterna, en dat waren de laatste. Zij bleef eerst een poosje wachten, om te zien of zij nog komen zouden. En toen zei ze, je lui bent pas goed om op magere hein uit te sturen zo netjes lang als je uitblijft. Dacht je soms dat ik nog langer zou wachten? Ik ga mijn weg. Je lui hebt jongere benen dan ik, loop mij dan maar na. Kateliesje ging en zij vond Frieder, die was blijven staan om op haar te wachten, want hij wou graag wat eten. Geef nu maar eens hier wat je hebt meegenomen. Zij reikte hem het droge brood. Waar zijn de boter en de kaas? vroeg de man. Och, Friedertje, met de boter heb ik de wagensporen ingesmeerd en de kazen zullen wel gauw komen. De ene liep weg en toen heb ik de andere achterna gestuurd om hem te roepen. Toen zei Friedert, dat had je niet moeten doen, Kateliesje, de boter aan de weg smeren en de kaas de berg afrollen. Ja, Friedertje, dat had je mij dan maar moeten zeggen. Zo aten ze samen het droogbrood en Frieder zei, Kateliesje, heb je ons huis wel verzekerd toen je bent weggegaan? Nee, Friedertje, dat had je me eerst moeten zeggen. Ga dan weer terug en verzeker het huis, voor wij verder gaan. En breng dan ook wat ander eten mee je. Ik zal hier op je wachten. Katerliesje ging terug en zij dacht, Friedertje wil ander eten hebben, boter en kaas, smaakt hem zeker niet. Dan zal ik een doek vol hussen en een kruik azijn meenemen. je nemen. Toegrendelde zij de bovendeur, maar de onderdeur lichtte zij eruit en droeg hem op haar schouders. Want ze dacht, als ze de onderdeur in veiligheid bracht, dan zou het huis wel goed bewaard zijn. Katerliesje haastte zich niet onderweg, en toen ze weer bij Frieder was, zei ze, Daar, Friedertje, heb jij de deur. Nu kun je zelf op het huis passen. O lieve heer nog toe, zei hij, wat heb ik een slimme vrouw, die neemt de onderdeur eruit, dat ieder naar binnen kan lopen, en van boven grendelt zij hem dicht. Het is nu te laat om nog weer naar huis te gaan, maar heb je de deur meegebracht, dan mag je hem ook zelf dragen. De deur zal ik dragen, Friedertje, maar de hussen en de azijnkruik worden mij te zwaar. Die hang ik aan de deur, dan kan die ze dragen. Ze gingen nu het bos in en zochten naar de dieven, maar ze vonden hen niet. Toen het eindelijk te donker was, klommen zij in een boom en wilden daar overnachten. Nauwelijks waren ze boven of daar kwamen de kerels, die dragen wat niet lopen wil en de dingen vinden voor ze verloren zijn. Zij bleven onder dezelfde boom, maakten een vuur aan en wilden de buit verdelen. Frieder klom aan de andere kant van de boom af om stenen te rapen en de dieven ermee dood te gooien. Maar de stenen troffen niet en de kerels riepen, het wordt al morgen de wind de pijnappels van de bomen. Katerliesje had nog altijd de deuren op haar schouder en omdat hij zo zwaar drukte, dacht zij dat het van de hussen kwam. En zij zei, ik wou de hussen weggooien. Nee, Katerliesje, dat moet je niet doen. Zij zouden ons verraden. Ach, vriendertje, ik moet wel, ze zijn zo zwaar. Nu doe het dan maar in godsnaam. De hussen rolde tussen de takken door en de dieven riepen, de vogels mesten. Een poosje daarna, toen de deur nog altijd drukte, zei Katerliesje, Och, Friedertje, ik moet de azijn uitgieten. Nee, Katerliesje, dat moet je niet doen. Het zou ons kunnen verraden. Ach, Friedertje, het moet wel. Hij drukt mij zo zwaar. Doe het dan maar in godsnaam. Ze goot de azijn uit, dat de kerels ermee bespat werden. En zij ze zeide, de dauw al van de bomen. Eindelijk, dacht Katerliesje, zou het misschien de deur zijn die zo zwaar is? En ze zei... Friedertje, ik moet de deur naar beneden gooien. Nee, Katerliesje, nu niet. Dat zou ons kunnen verraden. Ach, Friedertje, het moet. Ze is zo zwaar. Nee, Katerliesje, hou ze maar goed vast. O, Friedertje, ik laat ze toch vallen. Laat ze dan vallen voor de duivel, zei Frieder boos. Toen viel de deur met een geweldig lawaai en de kerels riepen, de duivel komt uit de boom. Ze renden weg en lieten alles in de steek. S'morgens, toen de twee naar beneden kwamen, vonden ze al hun goud terug en namen het mee in haar huis. Toen ze thuis waren, zei Frieder, Katerliesje, nu moet je vlijtig zijn en werken. Ja, Friedertje, dat zal ik doen. Ik zal naar het land gaan en het koren snijden. Toen Katerliesje op het land was, zei ze in zichzelf, wat doe ik nu eerst? Eet ik voor ik ga snijden of snij ik voor ik ga eten? Kom, ik zal eerst eten. Ze ging eten en werd gaandeweg slaperig en toen begon ze te snijden en half slapend sneed ze al haar kleren kapot, haar schort en haar rok en hemd. Toen ze na lang slapen weer wakker werd, was ze half naakt en ze dacht, ben ik het of ben ik het niet? Och, ik ben het niet! Intussen was het nacht geworden en zij liep het dorp in en klopte bij haar man aan het raam en ze riep, ''Friedertje, wat is er? Is Katerliesje soms binnen?'' Ja, ja, zei Frieder, die is zeker binnen en ligt te slapen. Toen zei ze, dan ben ik het zeker niet. En ze liep weg. Buiten vond ze dieven die gingen stelen. Zij ging bij hen en zei, ik zal je lui helpen stelen. De dieven dachten, zij zouden de plaats wel goed kennen en vonden het best. Kateliesje ging naar de huizen en riep, mensen heb je lui wat, wij willen stelen. Dat zal goed gaan, dachten de dieven en ze wilden Kateliesje wel graag weer kwijt zijn. Daarom zeiden ze, de dominee heeft rapen op het land buiten het dorp. Haal ons wat rapen. Katerliesje ging en begon de rapen uit te trekken, maar ze was te lui om ze naar boven te halen. Toen kwam er een man voorbij. Die zag het en bleef stilstaan en hij dacht dat het de duivel was die zo in de rapen vroette. Hij liep naar de dominee en zei, Dominee, de duivel is in je rapenland en hij trekt de rapen uit. Och hier, zei de dominee, ik heb een pijnlijke voet, en nu kan ik niet naar buiten om de duivel weg te bannen toen zei de man dan zal ik je voortduwen en hij duwde hem voort toen ze bij het land kwamen kwam katerliesje in de hoogte en rekte zich uit o de duivel riep de dominee en ze holden allebeien weg en de dominee kon met zijn zere voet nog harder lopen dan de man die hem had voortgeduwd met zijn hele benen einde van frider en katerliesje opname door paesera utrecht